0: Heute schauen wir uns mal das Thema an, wenn du nicht so richtig weiter weißt in deinem Leben.
1: Sonne im Herzen,
0: sie ist positiv.
1: Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia
0: und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv.
1: Unseren Kontakt findest du unten in den Show Notes.
0: Ja, also heute geht es ja so ein bisschen mal um das Thema, wenn man gerade nicht so richtig weiter weiß, beziehungsweise wenn es auch mal so ein richtig ja, beschissener Tag ist. Also was, was wie kann man denn damit umgehen, beziehungsweise was ist auch vielleicht daran positiv, wenn man so einen Tag hat, der so richtig für ein Eimer ist und man irgendwie total mit dem falschen Fuß aufgestanden ist und irgendwie alles schief läuft.
1: Ja, das ist ja manchmal verrückt, ähm wie das dann so ist, ne? wie ja. wirklich eins nach dem anderen äh, passiert und alles ist blöd.
0: Und alles kommt auf einmal.
1: Ja, wobei das meistens wahrscheinlich gar nicht alles blöd ist. Aber irgendwie, wenn das so gehäuft auftritt, dann sehen wir nur das Blöde und mhm. das Gute gar nicht. Und äh, sich das einfach mal bewusst zu machen an so einem Tag, sich zu überlegen, okay, was war denn eigentlich gut? Und wenn es nur so winzige Sachen sind wie... Äh, keine Ahnung, ich hatte heute Morgen Zeit, in Ruhe meinen Kaffee zu trinken und habe nicht den halben Kaffee über mich rübergelegt.
0: <lacht> Hätte ja auch noch passieren können. Ja, ja, eben. Mhm.
1: Oder ähm, ja einfach wirklich zu gucken, was ist denn doch Gutes passiert? Oder was habe ich denn doch Gutes? Ich glaube, das kann das ein bisschen entspannen und auch den Blick öffnen, dass eben gar nicht alles schief läuft
0: Ja. Und ich muss sagen, ich kenne auch solche Tage und ich finde es auch mal okay, muss ich sagen. Also es ist auch mal okay, wenn ein Tag irgendwie total blöd ist. Und das zeigt einem, finde ich, so ein bisschen auch diese Balance im Leben. so Es gibt schöne Sachen, aber dafür gibt es halt auch mal irgendwie blöde Sachen. Und das finde ich auch wichtig. Also ich glaube, wenn alles immer nur schön ist, dann sieht man ja gar nicht mehr, dass es schön ist, weil man gar nicht mehr diesen Vergleich hat oder diesen Kontrast. Und... Ich denke so, wichtig ist auch erstmal zu akzeptieren. Okay, heute ist so ein richtiger Kacktag. <lacht> und das ist auch okay. Und vielleicht sich daraus dann irgendwie, ja, was zu nehmen, sowas wie einen schönen Abend oder einen entspannten Abend, dann haue ich mich mal eben auf die Couch und gu gucke einen Film, anstatt dass ich irgendwie noch rausgehe und irgendwas unternehme. Oder tue mir irgendwas Gutes, dass ich den Tag irgendwie so ausklingen lassen kann, dass ich mir noch was Gutes tue und dann einfach zu wissen, okay, morgen wird ein besserer Tag erzeugt und das ist auch okay. Also sich nicht zu sehr, sage ich mal, in diesem Moment aufregen und darüber ärgern, sondern einfach zu sagen, okay, heute ist einer so dieser blöden Tage und morgen wird es einfach wieder besser.
1: Genau und vielleicht auch einfach, also wenn es äh, ganz arg ist, einfach auch dann... Ähm alles abzusagen, ne? genau. wenn man nicht danach ist und äh, sich irgendwie aufs Sofa kuscheln, ins Bett kuscheln. Ist ja auch mal okay, sich selbst ein bisschen zu bemitleiden
0: und äh, ja. Und das auch zu kommunizieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Freunden bef äh, befreundet, würde ich gerade sagen, äh, verabredet bin, <lacht> Ähm, dann einmal zu sagen, Leute, ich habe heute so einen blöden Tag, ich bleibe heute zu Hause, mir geht es gar nicht gut, ich bin für euch keine Bereicherung und deswegen ja mache ich jetzt was für mich. Oder auch andersrum zu sagen, okay, ich treffe mich jetzt mit meinen Freunden und sag ich mal, heule mich mal vielleicht auch ein bisschen aus. Das ist ja auch okay, dass man mal erzählt, oh Leute, heute geht es mir nicht so gut und äh, die können dich dann vielleicht aufbauen oder dich ablenken oder einfach mal auch Mitleid haben. Das tut ja auch mal gut, so ein bisschen, genau wie du sagst, so bemitleidet werden und einfach ja, authentisch dann auch zu sein und nicht so zu tun, als wäre alles gut, sondern einfach das auch mal vielleicht ein bisschen rauszulassen, in dem Sinne, dass man darüber erzählt und ja, sich das dann holt, was einem gut tut.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch das Anstrengende daran, wenn ja, wir so einen Tag haben und aber so eine Maske aufsetzen, dass ja. alles toll ist und alles gut ist. Ich glaube, das macht es einfach auch noch schlimmer. Und da einfach irgendwie zu sich zu stehen und äh, zu sagen äh, und auch so zu handeln, nee, heute ist irgendwie ein Scheißtag. Heute ähm, läuft es halt nicht so,
0: wie ich es gerne hätte. Das äh, macht schon auch einiges aus. Ja, und jeder kennt es ja auch. Ne? Also ich sag mal so, jeder kennt einen blöden Tag und jeder kann das dann auch verstehen. Und äh, vielleicht auch, wenn's irgendwie, ähm, wenn man merkt auf der Arbeit, man möchte vielleicht heute in Ruhe gelassen werden, dann einfach mal, man muss es ja nicht anderen auslassen und unfreundlich werden, sondern sagen, okay, Leute, heute will ich mir in Ruhe arbeiten, äh, mich ziehe mal ein bisschen zurück und dann wird einem, ja, wird einem das vielleicht dann auch nicht zu viel.
1: Ja, einfach so ein bisschen für sich zu sorgen. Genau, ne? ja. Ja. Und im Zweifel halt wirklich äh, ein bisschen Selbstmitleid und äh, mit dem Gedanken, äh, heute gehe ich früh ins Bett. Ja, und genau. dann um, ist ein
0: besserer Tag. Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, genau, das ist der, der eine Weg, wenn es halt mal äh, an einem Tag nicht so gut läuft. Dann gibt es ja aber auch ähm, die Depression, ja. was ja wirklich auch eine Krankheit ist mhm. und äh, wo ich alleine nicht so gut und schnell wieder rauskomme, sondern meistens wirklich Hilfe, professionelle Hilfe auch brauche. Und äh, ja, da ist es natürlich schon so, dass äh, jeder Tag äh, nicht, nicht so gut ist, jeder Tag anstrengend, äh, viele schlechte Gedanken, viele negative Gedanken, viel, viel Leid, viel Schmerz und dass auch der Antrieb gar nicht so da ist. Und auch ähm, die Hoffnung und äh, ja, die Hoffnung
0: auf Besserung nicht so da ist. Ja, in dem Moment fällt es einem schwer zu sagen, ja, morgen wird ein besserer Tag, sondern da ist keine Aussicht auf Besserung.
1: Genau, mhm. das, äh, das denkt man zumindest, ne? weil Besserung ist immer in Aussicht. Äh, nach einer schlechten Phase kann nur eine gute Phase kommen. Das ist einfach so, so wie die Sonne jeden Tag aufgeht, so kommt auch irgendwann wieder eine gute Phase. Aber wenn ähm, du eine Depression hast, dann kannst du das eben wirklich in diesem
0: Moment nicht sehen und nicht glauben. Und das ist wichtig, sich mal zu verdeutlichen. Also als Außenstehender, wenn man das vielleicht nicht kennt, das Gefühl, ähm, ist es ganz, ganz schwer, das nachzuvollziehen, weil man immer denkt, ja, es wird doch irgendwie besser oder ich meine, da ist immer irgendwo ja, Licht am Ende des Tunnels oder es gibt immer Hoffnung und als Depressiver hat man das nicht. Und das ist ganz, ganz schwer nachzuvollziehen, wenn man ja das nicht mal vielleicht selbst erlebt hat. Da ist, glaube ich, erstmal ja, diese, dieses Bewusstsein ganz wichtig, glaube ich. Dass man das gar nicht so nachvollziehen kann, wenn man das noch nie erlebt hat. Mhm. Genau, diese Hoffnungslosigkeit
1: eigentlich, die uns ja eigentlich. Äh im Leben und auch im Alltag antreibt. Wir wollen ja alle irgendwie irgendwo hin. Und das haben eben Menschen mit einer Depression nicht. Die fühlen sich gefangen in ihrer Situation und denken, sie kommen da nie wieder raus. Ja. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schweres Gefühl,
0: wo ich wirklich nur mit professioneller Hilfe wieder rauskommen kann. Das ist ganz wichtig. Also vielleicht sich auch erstmal einzugestehen, okay, es ist gerade so und ich bin in so einer Situation oder ich fühle mich so. Und dann auch zu, ja, den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich hole mir Hilfe von außen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz schwieriger Schritt, gerade als... Depressiver, weil man natürlich denkt, es gibt keine Besserung. Wieso sollte es auch irgendwie von außen Besserung geben? Ähm, aber ja, hoffentlich hilft es einfach. Ich meine, das Thema wird jetzt, sage ich mal, auch immer ähm, bekannter oder ist etwas, worüber Leute reden und was als Krankheit anerkannt ist und dass man dann weiß, okay, es, ja, es ist eine anerkannte Krankheit und ich darf mir dafür Hilfe holen und davor keine Scheu zu haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch.
1: Genau und so normal, wie es ist, dass beim Schnupfen die Nase läuft, so normal ist es eben auch, dass äh, bei einer Depression äh, ja es äh, keinen Lichtblick gibt. Und ähm, ich meine, äh, beim Schnupfen, wenn der so doll ist, gehen wir auch wie selbstverständlich zum Arzt. Und genauso sollten wir auch eben bei einer Depression zum Arzt gehen und uns
0: da Hilfe holen. Ja, und ich glaube, vor allen Dingen Depressionen kann sich aber auch auf verschiedene Art und Weise zeigen. Also es muss jetzt nicht genau das eine Symptom sein und bei allen genau gleich. Oder ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig auch zu erkennen. Mhm. Aber wenn man einfach merkt, okay, man kommt nicht weiter, egal was es jetzt auch für Symptome hat, dann darf man sich auch da Hilfe holen und zwar professionelle Hilfe. Das ist einfach ganz wichtig, weil es kann sich, glaube ich, auch auf verschiedene Art und Weisen zeigen.
1: Genau, man kommt nicht weiter und empfindet dabei wirklich einen großen Schmerz ne? mhm. und äh, sieht, einfach, äh, sieht einfach nichts mehr. Also sieht nichts mehr in die Zukunft sozusagen. Ich glaube, das ist auch so ein springender Punkt, dass du wirklich denkst, bei einer Depression dass es für immer so bleiben wird und dass du es äh, kaum aushalten
0: kannst. Mhm. Ja. Und ich glaube, deswegen sind die Menschen um einen rum dann auch wichtig. Also jetzt gar nicht mal, wenn du, sage ich mal, selber von Depressionen betroffen bist oder dich so fühlst, sondern wenn du merkst, in deinem Umfeld gibt es Menschen und ähm, denen scheint es so zu gehen. Ähm, es kann sein, dass die Leute da aber auch nicht drüber reden, weil sie für selber vielleicht gar nicht wissen, was mit ihnen los ist, weil es halt wie gesagt so schwierig greifbar ist an bestimmten Symptomen oder weil sie einfach selber gar nicht wissen, wie sie auch da reingekommen sind. Manchmal gibt es auch gar nicht so unbedingt so einen Auslöser, sondern einfach dieses Gefühl entsteht einfach. Auch ganz wichtig zu wissen, dass man da gar nicht unbedingt eine Erklärung für braucht. Es muss kein Trauma oder so gegangen nee. sein. Genau und ähm, ja, dann dass man, wenn man merkt, so ein Mensch irgendwie, ja dem geht es gerade nicht so gut, dass man dann Unterstützung anbietet zum Beispiel und ähm, das vielleicht anspricht oder auf den Menschen zugeht und ihn fragt, ob man irgendwas für ihn tun kann oder ähm, ja dann einfach in den Kontakt kommt, weil den Menschen, wie gesagt, selber fällt es unheimlich schwer, ähm, das zu kommunizieren oder sich da Hilfe zu holen von alleine. Also diese, diese, ähm, diese Aktivität, drin. ja genau, diese Aktivität fehlt. Ähm, und äh, dass man dann vielleicht als Außenstehender oder halt, äh, wie nennt man das, ähm, als Angehöriger oder Befreundeter, ähm, genau, äh, ja, dann vielleicht einfach auch mal einen Schritt auf die, um die Person zugeht und sie anspricht und wie gesagt, zeigt man es da und ähm, ja, man, man möchte helfen und auch auf die professionelle hin Hilfe hinweist. Weil auch ganz wichtig, als äh, befreundete Mensch und, oder als ja, Angehörige ist es schwierig, selber direkt zu helfen. Also ähm, ja. Also
1: ich glaube äh, zur Heilung in Anführungsstrichen genau, Heilung, beitragen, Heilung, ja. ist, glaube ich, unmöglich. Ja. Ähm, ich kann natürlich unterstützen das ne? und da sein.
0: Ja. So meine ich Aber, das.
1: Genau, die Heilung. Äh, das werde ich als äh, Befreundeter oder Angehöriger nicht, äh, nicht hinkriegen. Nee.
0: Wie gesagt, da ist es, glaube ich, wichtig zu zeigen: hey, ich bin für dich da und es ist okay, wenn du die Hilfe holst. Und das vielleicht auch mit anzustoßen. Also mhm. zu sagen: hey, ich helfe dir, einen Therapeuten zu finden. Oder ich suche mal einen für dich raus und rufe für dich da an. Weil allein dieser Schritt ist auch unheimlich schwer für Depressive.
1: Genau, und da auch einfach, ähm, dadurch, dass es so schwer ist, nachzuvollziehen, weil wenn wir es von außen betrachten, dann haben diese Menschen manchmal gar keinen, in unseren Augen gar keinen Grund dafür, sich so zu fühlen, aber es einfach trotzdem auch ernst zu nehmen und äh, Verständnis dafür zu haben, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so nachvollziehen
0: können oder es eben anders sehen. Ja, es ist ganz schwierig mit Depressionen, die sind halt nicht so greifbar. Ne? Man hat nicht diese Symptome laufen in seiner Nase und man sieht ja. und sagt, okay, das ist Schnupfen, ja. sondern es ist so ein bisschen unerklärlich und auch für Außenstehende, wie gesagt, kaum nachvollziehbar und für den Betroffenen selber auch ganz schwierig zu greifen. Und dadurch, dass dieser Antrieb fehlt, ja, passiert halt nichts irgendwie. Und das ist das, ist das Tricky, quasi mhm. an, an, der De an der Depression. Also ich muss auch sagen, ähm, ich hatte selber schon mal Depression in meinem Studium und ähm, ich kam da selber auch nicht so richtig raus und meine Mutter hat mich dann zum Beispiel zur Therapie geschickt und das war auch ganz gut, weil ich weiß nicht, ob ich alleine mir so schnell dann Hilfe geholt hätte. Und ja, das war ganz gut.
1: Ja, genau, da einfach auch dann mal... Ähm das Zepter zu übernehmen, ne? ja. auch vielleicht äh, gegen den Willen von jemandem. Also es geht natürlich nur im gewissen Grade, aber zumindest so, keine Ahnung, den ersten Termin zu vereinbaren mhm. und äh, die Person dahin zu
0: fahren oder was auch immer, ne? dass so genau. der erste Schritt getan ist. Wobei mir da gerade noch einfällt, ähm, der erste Schritt kann auch zum Hausarzt sein, beziehungsweise ich glaube sogar für eine Therapie sollte man auch erst zum Hausarzt gehen. Und der Hausarzt kann einen da auch unterstützen in der Diagnose ähm, und kann einem dann verdeutlichen, okay, das sind Depressionen oder das ist mal gut, wenn du zum Therapeuten gehst. Und ich glaube, da kann einem ein Arzt auch ganz gut helfen und auch einem ähm, ja so ein bisschen die Hemmschwelle vielleicht nehmen. Weil ich sag mal so, wenn es ein Arzt irgendwie verordnet, ist vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn ein Freund sagt, ja, geh mal zum Therapeuten. Und ähm, der kann natürlich auch andere Ursachen ausschließen. Es kann natürlich auch, es gibt natürlich auch mal andere Ursachen für bestimmte Symptome, ähm, aber der kann das natürlich am besten einordnen.
1: Ja, und wenn das Ganze dann auch einen Namen hat, ich glaube, dann ist es auch nochmal einfacher. Total, ja. Ja, also es ist äh, für beide Seiten äh, nicht einfach. Ne? Für denjenigen, der die Depression hat und auch für ähm, Freunde und äh, Verwandte. Es ist auch nicht einfach, damit umzugehen, weil das ja auch meistens äh, ähm, ja, sich zieht sozusagen, ne? über einen längeren Zeitraum geht und da wirklich dann auch äh, verständnisvoll zu sein. gerade. Wenn ähm, ich beobachte, okay, der tut ja gar nichts, um aus
0: seinem Dilemma rauszukommen und das gar nicht so nachvollziehen kann. Und da möchte ich auch wirklich nochmal ganz kurz erwähnen, wir haben es gerade schon erwähnt, aber dieses, es muss keine Ursache dafür geben. Und weil ich habe das auch schon mal gehört, so dann fragen Leute, ja warum, warum, woher kommt denn das? Ist irgendwas passiert? Und die, also es ist glaube ich menschlich, dass man eine Ursache sucht, das ist auch glaube ich okay. Aber es zu akzeptieren, dass es da nicht unbedingt einen Auslöser geben muss für und das ist, weiß ich, ganz schwer begreifbar, aber es kann sein. Und ähm, ja, nicht nach Erklärungen zu suchen und sich daran irgendwie lang langhangeln zu wollen, weil der Mensch kann es dir einfach nicht erklären. Und ich glaube, das kann unter Druck setzen, wenn man da Erklärungen sucht und es nimmt halt den Druck raus, wenn man dann das einfach so akzeptiert, dass es einfach so ist. Und auch wenn man denkt zum Beispiel, der Mensch hat doch alles, der ist doch müsste doch eigentlich glücklich sein so von allem, was er hat. Aber Nein, muss er nicht. Es kann sein, dass es einfach so entsteht. Obwohl der Mensch vielleicht alles hat, was er sich erträumt hat. Und das glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also wichtig ist vielleicht da noch nicht, dass jetzt alle Angst haben. Oh, jetzt kommt plötzlich Nein. eine Depression. <lacht> es es hat natürlich schon einen Grund, warum das so ist. Aber äh, es muss kein Auslöser sein. Es, ja. äh, so, also es kommt schon irgendwie aus dem Inneren heraus, ähm, und hat äh, mit unseren Erlebnissen zu tun, vielleicht auch nicht verarbeitetes, äh, so ähm, oder ja, äh, also es hat irgendeinen Grund, aber es muss äh, kein Auslöser geben, den ich benennen kann.
0: Keine Erklärung.
1: Genau. Ja. Und das ist auch gar nicht nötig, ähm, denn diese Erklärung. Äh, hilft ja auch nicht wirklich, um da rauszukommen. Also wenn du hörst, ah okay, da und daran liegt das, würde ich vielleicht trotzdem nicht rauskommen. Es geht da einfach darum, auch einige Sachen ähm, ja, aufzuarbeiten. Und äh, ja. ja, Depressionen äh, können sogar ähm, so weit führen, dass äh, die Person einfach nicht mehr weitermachen möchte. Und äh, das kann so schwerwiegend sein, dass es dann wirklich auch zum Suizid kommt. Und das ist auch der Grund, warum wir das Thema gewählt haben heute, weil wir genau das im entfernteren Bekanntenkreis erlebt haben gerade. Und <lacht> wichtig, ähm, wichtig ist da einfach zu wissen, zumindest in meinen Augen, dass... Ähm, keiner schuld hat also weder die hinterbliebenen die sich vielleicht mühe gegeben haben und es aber aus irgendwelchen gründen nicht geschafft haben und auch dass die person die suizid begangen hat dass die auch keine schuld hat weil sie einfach nicht mehr anders konnte Ja
0: und den Weg er auch, sage ich mal, für sich gewählt hat, als den Weg, der für sie der beste Weg ist. Mhm. Und es ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, wenn jemand den Tod über das Leben wählt. Aber... Vielleicht hilft einem der Gedanke dann zu wissen, okay, es war die Wahl der Person, und ihr geht es jetzt einfach hoffentlich besser. Also der Leidensdruck war so groß, dass ja, sie einfach nicht mehr leben wollte. Und das für sie so der Ausweg war. Mhm.
1: Ja, und äh, so schrecklich das eben für die Hinterbliebenen ist ähm, und vielleicht auch schwer nachvollziehbar, mhm hat die Person aber wirklich einfach keine andere Wahl mehr gesehen und hat einfach den Tod wirklich als Erlösung gesehen. Und äh, sich da auch noch mal vor Augen zu führen, es ist eine Krankheit. Und egal, was und wie viel ich gemacht habe oder auch nicht gemacht habe,
0: ich hätte es nicht verhindern können. Also ich will das jetzt gar nicht schönreden, aber ähm, ich sag mal so, wenn ein alter Mensch, ein sehr alter Mensch stirbt und zum Beispiel auch irgendwie die letzten Tage, Wochen, Monate litt an der Krankheit, dann ist es, glaube ich, sag ich mal, gesellschaftlich akzeptierter, in Einführungsstrichen, dass diese Person dann auch geht. Und natürlich ist es schwieriger, wenn ein jüngerer Mensch geht, aber... Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen, zu sagen, okay, das ist eine Lösung für den Menschen und damit das so ein bisschen mehr in die Akzeptanz zu bringen. und dass ich das jetzt unterstützen möchte, aber mhm. ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, ähm, genau. Und das, was ich natürlich ähm, tun kann, äh, bevor so etwas passiert, also gerade wenn ich das Gefühl habe oder ein schlechtes Gefühl habe, ähm, dass ich da wirklich äh, auf mein Bauchgefühl höre und äh, ja vielleicht auch Schritte gehe, die äh, mir ein bisschen schwer fallen, ne? die ich vielleicht normalerweise nicht machen würde, wie äh, die Person einweisen lassen oder irgendwie, also es irgendwie zu kommunizieren, dass ich das Gefühl habe, dass diese Person in Gefahr ist. Mhm. Und das heißt nicht, dass, dass der Suizid in dem Fall dann nicht passiert, aber so bekommt zumindest die Person, die Depression hat, nochmal eine Chance, das wirklich äh, zu verändern. Und wenn sie es dann nicht macht oder nicht kann,
0: dann, dann ist es einfach eben so. Und ganz wichtig, sich als ja, Hinterbliebener nicht die Vorwürfe dafür zu machen, ob man jetzt nicht genug gemacht hat oder so, wenn man... Man kann es einfach nicht verhindern dann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist natürlich schwierig, in dem Moment zu sehen. Ich glaube, es ja man macht sich da einfach Vorwürfe. Aber ja sich bewusst zu machen, man trägt wirklich nicht die Schuld dafür. Und ich glaube, wenn, man, wenn einem das schwierig fällt, ist es auch da okay, als Hinterbliebener sich Hilfe zu holen. Weil das einfach eine super, super schwierige Situation ist, damit umzugehen. Und... Ähm, oder auch wenn man zum Beispiel die Situation nicht hat kommen sehen, dass man sich dann auch okay. keine Vorwürfe macht. Mensch, das habe ich nicht. was habe ich übersehen, dass ich nicht gesehen habe, dass es dieser Person so schlecht geht. Ähm, das kann man einfach nicht. Und wie gesagt, wenn man da wirklich in der Situation steckt, sich wirklich auch Hilfe zu holen, um da selber auch wieder rauszukommen.
1: Genau, das ist auch ganz wichtig, weil äh, viele bemerken es nicht. Mhm. Wir haben es ja in diesem Fall auch gar nicht mhm. bemerkt. Gut, jetzt waren wir auch nicht so eng. Äh, ja. Aber das ist normal, auch das nicht zu bemerken. Und ja, sich da einfach keine Vorwürfe zu machen. Denn auch das ähm, ist ja schon auch in unserer Gesellschaft, es äh, können wir schon ganz gut, Masken aufsetzen.
0: Ja, ich glaube auch. Genau.
1: Ja, also im Zweifel... Ähm, würde ich sagen, bei solchen Themen, wenn ich mir nicht sicher bin oder nicht weiter weiß, sich auf jeden Fall Hilfe zu holen. Egal, ob als Betroffener oder eben auch als Befreundeter oder Verwandter. Lieber einmal zu viel irgendwo nachfragen, als äh, ja, einfach unsicher weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Resümee. Ähm ja, und dann habe ich noch ein weiteres Thema, was ähm, jetzt nicht mehr so schwerwiegend ist ähm, und was jetzt auch nichts mit Depressionen zu tun hat. Aber ähm, was ist denn mit diesem Gefühl, wenn man im Moment oder in einer bestimmten Phase einfach nicht weiter weiß? Also man fühlt sich so ein bisschen lost, ob es jetzt beruflich ist oder allgemein im Leben. Ich weiß nicht so richtig, wo es hingehen soll. Ich habe nicht so richtig so ein Ziel und habe dadurch natürlich auch keine Motivation. Mir fällt es vielleicht auch schwer, aus dem Bett zu kommen morgens. Ähm, ja, wie kann man damit denn umgehen, wenn man so eine Situation hat, wo man nicht weiter weiß und wo man einfach so ein bisschen lost ist? Mhm. Ganz einfach. Es <lacht> ist witzig, dass
1: du das sagst, weil das hatte ich gerade gestern mit einem Klienten. Ah, cool. Ähm, der weiß ganz genau, was er alles nicht mehr will und saß bei mir und meinte, ja, aber ich habe ja keine Alternativen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin will. Und äh, innerhalb von fünf Minuten mit ein paar Fragen äh, war ganz klar, eigentlich weiß er, was er will und auch, wo es hingehen soll. Und er konnte es aber nicht sehen und ich glaube, sich da wirklich äh, Hilfe zu holen oder auch mit Freunden drüber zu sprechen, macht ganz viel. Und wir haben wirklich innerhalb von 45 Minuten einen Plan äh, erarbeitet. Und äh, ich bin gespannt, wenn ich ihn in zwei Wochen wiedersehe, was er davon alles schon umgesetzt hat. Weil er kam rein und meinte, oh, und alles doof und äh, so dunkel und so müde. Und ich habe zunächst Lust und ging total euphorisch wieder raus. Schön. Genau, und deswegen, also ich glaube, wenn ich in dem Moment in einer situation stecke und gar nicht weiß, wo ich hin will, ist glaube ich die beste, ich nenne es mal Medizin, einfach drüber sprechen. Und am besten sogar mit einem Coach, der die richtigen Fragen stellt,
0: die der Freunde vielleicht nicht stellen. Das glaube ich auch. Den Fokus dahin zu lenken, wie du sagst, so nicht das, was ich nicht will. Das weiß man dann meistens. Und um einzulenken, was man möchte und sich darauf zu fokussieren. <lacht> Ziele zu suchen oder sie zu beschreiben. Und ja.
1: ja und das kann so schön sein. Ne? Und äh, was äh, ich eben auch gemacht habe in dem Coaching, das machen Freunde wahrscheinlich auch nicht, ähm, dass ich einfach äh, auch nochmal ihm ganz klar vor Augen geführt habe, durch Fragen, äh, wie sehr er eigentlich diese Situation, in der er ist, äh, wie sehr er da eigentlich raus möchte, hm. weil er haderte immer noch so, weil es hat eine einzige gute Sache gegen ganz, ganz viele schlechte Sachen und äh, ja, das auch einfach nochmal so auf die Spitze zu treiben, um sich das wirklich bewusst zu machen, okay, nee, ist keine Option.
0: Den Leidensdruck so sehr erhöhen, dass der Mensch dann alleine raus möchte. Genau, hm. Ja.
1: ja. Deswegen, das ist eigentlich ist es eine tolle Chance, in so einer Situation zu stecken, wenn ich es denn so weit habe kommen lassen. Ne? Ja. So, ähm, weil ich hätte ja wahrscheinlich schon vorher oft die Möglichkeit gehabt, was zu verändern, aber aus Bequemlichkeit oder ähm, Angst oder auch viele suchen auch Sicherheit, ja. äh, bin ich dann doch da geblieben. Und dann äh, kommt zwangsläufig irgendwann die Situation, wo ich denke, ich stecke hier fest und will da gar nicht sein. Das ist auch dieses typische Hamsterrad-Gefühl, was viele dann haben. Ja, und das einfach proaktiv anzugehen, äh, es kann viel Freude bereiten.
0: Ja. ja, und wenn man da vielleicht selber nicht so proaktiv ist, wie gesagt, sich Hilfe zu holen, dafür ist ein Coach eigentlich perfekt, gerade genau. für solche Situationen. genau. Also wenn ihr in
1: so einer Situation seid, ne, meldet euch gerne bei Gisho oder mir. Da sind ja. wir Experten drin.
0: Ja, ja ich kenne solche Situationen auch und ich kenne das Gefühl, lost zu sein, muss ich sagen. Auch Hatte ich auch schon mehrmals. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Schätzen gelernt daran. Klar, ich, ich brauche dann auch Sicherheit und deswegen suche ich natürlich dann auch dieses Ziel oder wo ich hin möchte. Aber ähm, auf der anderen Seite ist mir bewusst geworden, wie viel Freiheit mir das bringt und wie viel... Möglichkeiten nicht dadurch habe, weil wenn ich an einem Punkt in meinem Leben stehe, wo ich nicht weiß, wo es weitergeht, wo der Weg quasi nicht nach vorne führt, habe ich ja quasi alles vor mir offen und kann den Weg neu beschreiten oder neu definieren und habe plötzlich viel mehr Möglichkeiten und das finde ich auch irgendwie was Cooles, wenn man sich das mal bewusst macht und wenn man ja, plötzlich merkt, hey, ich kann plötzlich einfach alles neu definieren, was ich möchte und ich kann jetzt eigentlich irgendwie mir den Traum setzen und dahin gehen oder ähm, eigentlich steht alles offen, also und das ist irgendwie das Schöne auch daran, das Magische und das habe ich so mit der Zeit gelernt, sehr zu schätzen an Situationen, wo ich eigentlich nicht weiter weiß und vielleicht hilft dir das einfach so als ähm, Bild erstmal zu sagen, okay ich weiß zwar nicht, wo es weiterhin geht, aber bevor ich das weiß, weiß ich es gibt super viele Möglichkeiten und es geht halt auch weiter und das ist irgendwie auch was ganz Schönes, finde ich, das schätze ich inzwischen sehr ähm, genau
1: ja, es ist eigentlich wirklich eine große, große Chance, dahin zu gehen, wo ich hin möchte. Ne? Und vielleicht schlage ich ein paar Umwege ein, aber. Das ist ja auch
0: okay. Genau, auf jeden Fall. Ja. ja, genau, wenn wir euch, wie gesagt, da unterstützen können, total gerne. Ja. Und ähm, das war's für heute, würde ich ja, sagen. Ne? Ich würde auch sagen. Perfekt. Dann euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Heute schauen wir uns mal an, wenn es nicht so weitergeht im Leben. Nee, das hört sich gerade richtig komisch an. Heute schauen wir uns mal das Thema an, wenn du nicht so weit nicht so richtig weiter weißt in deinem Leben. Okay, ich mach's nochmal. <lacht>